0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Dans cet épisode, je reçois Clem, la créatrice du podcast Mèche à Mèche. Ensemble, on a parlé du fait d'être une femme noire, de la peur d'être ignorée, de sororité et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux. A noter qu'il y a quelques soucis de micro au début, j'en suis sincèrement désolée, mais ça dure pas longtemps. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, vous pouvez lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple podcast vous abonner au clo, -Clo Club et le partager à vos proches. Je vous invite aussi à aller écouter le podcast Mèche à Mèche, il est vraiment très cool. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok pour plus de contenu. Sur ce, je vous laisse avec Clem, bonne écoute. Salut Clem <rire> Salut Chloé Bienvenue dans bon sang, je suis hyper contente de t'avoir parce que ça faisait un petit moment qu'on en parlait toutes les deux. Euh, à la base on s'est rencontré parce que tu es coiffeuse voilà, yes. et que tu fais des merveilles sur les cheveux des gens Atelier Isméry, allez voir <rire> euh, et puis tu m'as dit en fait lors de ce qu'on a discuté pour la première fois toutes les deux, que tu avais aussi un podcast justement sur cette passion que sont devenus les cheveux qui s'appelle Mèche à Mèche euh, où tu interroges en fait, plein de gens sur euh, bah, leur perception des cheveux et en fait, toute la symbolique qui va avec tout le poids que ça peut avoir aussi d'un point de vue personnel, mais aussi euh, politique, public. Mm -hmm.
1: euh, Est-ce que tu veux compléter un petit peu cette présentation pour les auditeurs et les auditrices Je trouve que c'est une belle présentation de mon podcast. C'est clair, net, précis. Non, franchement, j'étais même en train de me dire, c'est comme ça que je devrais le dire. <rire> <rire> je crois que ça me définit bien. Quoi okay. j'adore mon métier, le podcast, <rire> c'est ma vie. <rire> Magnifique. Comme d'habitude...
0: Yes. Toi tu connais parce que tu écoutes le podcast Mais voilà, j'ai un petit sachet dans lequel j'ai mis des citations Qui parlent de femmes Qui sont extraites de plein de références de pop culture Au sens très très large Ça peut être de la littérature comme des films, comme des musiques L'idée c'est que tu en tires une Tu la lis et tu me dis à quoi ça te fait penser Sachant yes. que ça parle évidemment des femmes
1: cool. J'adore ça alors, je n'ai aucune attirance pour une fille qui fume comme un pompier, boit comme un trou, souffre d'incontinence verbale et s'habille comme sa mère. Le journal de Bridget Jones. Quand j'entends cette phrase, pour moi, c'est l'ancien monde. Tu vois, je me dis, ça c'est une phrase de vieux quoi. Ouais, clairement. Tu vois ce que je veux dire Ça me fait penser à ça. Je me dis, ouais, ça c'est une phrase de vieux. Et toi, tu vois une meuf qui fume comme un pompier, qui a de l'incontinence verbale, je sais
0: pas exactement ce qu'il veut dire par là, mais <rire> visiblement qui jure comme un chartier quoi. Voilà.
1: Euh, tu trouverais cette meuf comment je pense qu'avant, quand j'étais plus jeune euh, et moins éduquée sur les questions de féminisme, etc., ça m'aurait un peu, pas choqué, mais j'aurais été un peu en mode, c'est pas comme ça qu'une femme doit être, tu vois. Aujourd'hui, je serais plus... Euh, je crois que je le remarquerai sans le remarquer. Parce que je pense que ce serait quelqu'un qui dénoterait quand même. Ouais. Mais, euh, mais je serais en mode, euh, en fait... Euh, je sais pas, elle dégage un truc, enfin, tu vois quand je lis cette phrase je me dis que forcément c'est un truc un peu fort Donc j'imagine un personnage, quelqu'un qui parle fort, qui prend de la place et je serais peut-être presque attirée par ça tu vois mmh. En mode de, tiens euh, c'est marrant cette femme tu vois T'as tendance voilà. à
0: prendre de la place toi
1: Ouais je pense <rire> En fait déjà je pense que physiquement je prends de la place parce que je suis grande, mmh. parce que je suis, tu vois, je suis un peu carrée quand même. Enfin, enfin j'ai je... Peut-être que
0: les gens peuvent l'entendre aussi avec le micro, mais t'as plein, plein de bijoux. <rire> je suis absolument fan de ta boule d'oreille.
1: Vraiment des bijoux vra... qui sont très voyants, qui prennent de la place voilà, aussi. Voilà, c'est ça. Je sais que voilà mon look, tout ça. Donc euh, je, je, je parle un peu fort aussi. Mmh, j'ai une voix. Qui porte Qui qu porte Une voix un peu grosse. Enfin pas grosse, mais euh, un peu grave. Un peu grave, aussi. exactement. Ouais et donc oui je... Et, et je pense que <rire> bizarrement je pense que j'en joue un peu et que j'aime un peu ça <rire> tu ouais. vois je pense que c'est vraiment déranger
0: un peu euh, les pas gens pas déranger ou...
1: mais ce que j'aime en fait le truc pour moi la pire chose euh, quand je suis avec des gens quand je suis dans un groupe pour moi c'est l'indifférence euh, pour moi c'est le je, je déteste être cette personne qu'on ne remarque pas qu ne... Que... à qui on ne parle pas qui... et, et en fait je préfère qu'on dise de moi euh... Euh, qu'on m'aime pas ou qu'on qu aime pas parce que je parle beaucoup avec les mains, j'ai beaucoup... T'es trop sous
0: la lumière, en fait, et que t'attires tous les regards à toi et qu'on te reproche ça, plutôt que... Euh, euh, je sais du, pas quoi.
1: spécialement d'attirer la lumière, mais en tout cas, j'aime ai, pas quand, on, quand je n'existe pas aux yeux des gens. Mmh. Pour moi, c'est le pire sentiment. Genre, ce truc de se dire que, en fait, euh, je suis pas là, ça, c'est vraiment le truc... Euh, ça me fait trop mal au cœur. Si quelqu'un... Euh, euh, je sais pas, si quelqu'un dit, tu connais Clémence, c'est qui Clémence Bah, tu lui as parlé euh, hier... Mais... Ah mais ça, ça ferait tellement mal au coeur d'entendre ça C'est important pour
0: toi le jugement des autres du coup
1: Bah ouais, je pense que ouais. Alors en fait, c'est important euh, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas quelque part, de plus en plus, ça m'est un peu égal. En revanche, c'est pas le jugement des autres, c'est le, le zéro, le niveau... T'as besoin d'une réaction en fait. J'ai besoin d'une réaction. S'il n'y a pas de réaction, ça me... Ça, me... Ouais, ça me blesse. Et tu vois, ça me fait grave penser à cette phrase du coup. Ouais. Parce que cette personne est... En fait, on a forcément des réactions avec ce genre de personnes. Et ça je trouve ça cool tu vois, mmh. le, le côté zéro, neutre, rien, encéphalogramme plat quoi, la mort quoi tu vois, mmh. <rire> j'exagère mais voilà, ça non. T'as toujours été comme ça du coup Bah je crois, je crois parce que c'est un truc, euh, je pense que c'est, en, en fait c'est lié à mon, à mon histoire dans le sens où voilà j'ai été adoptée dans une famille blanche, j'ai toujours été un peu la seule noire. J'ai toujours été la seule noire jusqu'à mes, je pense, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et en fait, le truc, c'est que je pense que mon moyen de m'en sortir dans ce contexte-là, sachant qu'à l'époque, je le verbalisais pas du tout comme ça et j'étais bien, enfin, ça ne me dérangeait pas. Mais avec du recul, je me rends compte que je me suis construite comme étant la personne différente, la personne qui fait réagir et que c'était mon rôle et que ça m'allait bien. Et du coup, aujourd'hui, bah, ça me va toujours bien. J'aime bien ce côté un peu, euh, euh, personne différente ou pas. Maintenant, c'est plus un problème ouais. puisque maintenant, je vais à Paris. et En revanche... J'aime être euh, un peu, voilà, tu vois, avoir ce côté où on sait que Clémence... Euh, oui, tu te démarques. Okay, voilà, je me démarque un peu, j'aime bien. T'as grandi où Dans le nord de la France. Camille Marligomont, euh, c'est un voisin, quoi. Ok, ouais. J'arrive en France à quel Deux ans.
0: Coucou, c'est la Chloé du montage. Le passage que vous allez entendre ici a été enregistré après coup. Vous pouvez le voir au bruit de frigo qu'il y a en fond. Parce qu'on y parle d'un sujet difficile. Le génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994. C'est un bout de l'histoire de Clem que j'étais pas sûre qu'elle accepte d'aborder avec moi, donc merci à elle pour sa confiance et trigger warning pour les personnes sensibles.
1: T'es originaire de, du Rwanda Du Rwanda, oui, exactement. Juste avant le génocide Voilà, je suis née en 92. Le génocide, a, exp a, exp ça a explosé 99, en 94. Ouais. Et moi, je suis arrivée en France, vraiment, genre en mode au euh, dernier moment. C'était genre un des derniers avions, c'était la fin des fins. Et du coup, j'ai été adoptée parce que euh, ma mère biologique euh, m'a amené un prêtre euh, blanc missionnaire qui était sur place, qui ramenait d'autres enfants en France.
0: Ouais, mis à l'abri.
1: Exactement. Et, euh, et en fait, c'est ce que je dis tout le temps. Euh, je pense que, voilà, on me dit tout le temps souvent que je suis solaire, machin, bidule. Ça, c'est un truc... Euh, bah, oui, je, ça, je le sais. J'en ai conscience. Et je pense que ce côté solaire, cette, ce que je dégage, je suis sûre que ça vient d'elle. J'ai souvent, je pense, euh, dans la vie, la chance, tout ça, je suis sûre que c'est ma, ma bonne étoile. Et, euh, et en fait, euh, j'en suis... On pourrait se dire que, tu vois, je me suis inventée une histoire et que même mes parents adoptifs auraient pu me raconter une histoire. Mais, euh, mais non, c'est vrai. C'est-à-dire que les autres enfants qui ont été adoptés en même temps que moi, par exemple, racontaient qu'elles venaient à l'orphelinat, elles nous apportaient des bonbons... Elles non, mais c'est un, un geste d'amour énorme. Elle voulait juste
0: que tu sois en vie, en fait. En fait, elle ne voulait pas que je meure. C'est ouais, exactement ça.
1: Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'était... Euh, tu vois, c'était des outils complets tout si Elle, elle était tout si donc... Euh, je dis elle elle était tout petite parce que du coup moi je connais pas mon père biologique donc je sais pas vraiment euh... mais bon du coup il y a une part de ça et clairement elle, elle est morte on sait pas si elle est morte parce qu'elle était malade on sait pas si elle est morte de la maladie ou dans le génocide parce que c'est vrai que bon tous les gens qui étaient autour euh, de moi à l'époque c'est euh... tu vois c'est et, et en fait euh, savoir qu'en fait elle venait euh, tous les soirs à l'orphelinat elle pleurait parce qu'on allait se séparer mais en fait même si on l'avait pas dit je crois que je sens, je sais pas comment t'expliquer, je sens qu'elle qu m'aime, tu vois, elle est, elle est plus là physiquement, je l'ai pas connue, j'ai pas de souvenir d'elle, mais je non, sais... Non mais elle t'accompagne en fait. Complètement, elle m'accompagne tout le temps, dès qu'il m'arrive un truc cool, des fois, des fois bah, dans la vie c'est dur, et euh, je, je sais que quand il y a le, quand le, le petit nuage, tu sais, qui, qui s'en va, euh, des fois j'y pense et je me dis ouais je sais que c'est toi, tu vois, Genre en mode, je sais qu'elle est là, elle me donne de la force de ouf, et d'ailleurs très souvent quand je fais des choses quand je prends des décisions et quand je sais que c'est bien euh, je, je, je lui adresse toujours une pensée genre en mmh. mode t'as vu j'ai un peu que fait, fait, fait ça pour tu vois ouais. alors que je la connais pas tu vois enfin je la connais pas tu l'as je...
0: connue mais t'en as aucun souvenir exactement normal.
1: mais je sais que je sais qu'elle me porte beaucoup tu vois donc mmh. euh, ça c'est ça c'est un vrai truc euh, dans ma vie enfin clairement pour moi c'était normal de grandir de cette manière là euh, voilà, on m'a toujours tout expliqué, c'était clair, c'était pas mmh. compliqué à ce niveau-là, mais, mais quand même, je pense qu'avec du recul, je me rends bien compte qu'il y a des choses qui étaient quand même compliquées, en fait. Bah si à l'école, t'étais la seule noire, par ah, exemple. Tout le temps, tout le ouais. temps. En plus, dans une famille de blancs. Donc, il y a vraiment ce truc de... Euh, D'un côté je le vivais pas mal et de l'autre côté c'était quand même difficile parce qu'on te pose tout le temps des questions pourquoi machin bidule et quand t'es enfant c'est un peu compliqué même toi tu comprends pas toujours tout bien oui et puis quand t'as d'autres enfants qui te disent bah pourquoi tes parents ils sont blancs et toi pas euh, exactement c'est violent enfin c'est un, un peu dur en fait sur mmh. le moment moi j'aimais bien dans mes souvenirs j'aimais bien expliquer j'aimais bien avoir ce rôle de un peu j'explique la vie aux gens ça quand j'étais petite j'adorais euh, tu vois dans ton podcast j'écoute et tout ça et tu poses beaucoup de questions sur le rapport à la féminité, etc. Moi, je crois que depuis que je suis vraiment petite, je suis une femme à l'intérieur de moi, mais vraiment pas une fille, une femme. J'adore un peu ce côté où je suis une adulte, en fait, tu vois, j'explique un peu, je sais ceci, je sais cela. Et quand j'étais petite, quand on me posait des questions comme ça, naïvement, j'avais à cœur de répondre, ben bah voilà, en fait, comme ci, comme ça. Et il y a des gens... Après, tu te heurtes à des réactions et es là, genre, ah ouais, donc en fait, cette situation, euh, c'est pas OK pour tout le monde. genre. Et c'est là que tu réalises que, en fait... Il y a un truc, et que machin, la différence, et puis bon. Et puis ça du racisme crie, le racisme l'attend
0: aussi, j'imagine. Quand... Oui,
1: et ça, c'est vrai que voilà. complètement. Même moi, je l'avais intégré, mmh. c'est-à-dire que je ne me rendais pas du tout compte. Et, et heureusement, en fait, parce que du coup, j'ai bien vécu plein de choses. Et je m'en suis rendu compte en étant plus vieille. Mais bon, du coup, euh, ça a été doux sur le moment, je pense, plein de situations. Et, euh, mais par contre, je me rends compte quand même aussi que comme j'avais à cœur de toujours expliquer les choses... Genre... Non mais
0: ça, c'est le, le petit syndrome, mademoiselle, je sais tout, Exactement. que 90% des petites filles ont. Enfin, je pense que c'est tellement généralisé. Tu dis une petite femme à l'intérieur de toi. Je pense qu'au-delà même d'une femme, c'est ce côté où on nous apprend à être les bonnes élèves et du coup Exactement. avoir réponse à tout et à pouvoir t'expliquer, te dire, alors assieds-toi calmement, on va reprendre les bases. <rire> Exactement. Et à nous donner ce rôle-là aussi. Si, tu ouais, vois, d'être très pédagogue, toujours dans l'explication, la
1: compréhension. C'est des trucs qu'on intègre dès qu'on est enfant. Mmh, c'est vrai, c'est complètement ça. Je pense. Du coup, ce que j'aimais faire, c'était un peu euh, expliquer aux gens. Mmh. Parce que je me disais qu'en leur expliquant, euh, que peut-être que grâce à moi, ils allaient, euh, ils allaient comprendre. En fait. et, et je pense qu'il y a des gens, ça a été aussi une porte ouverte pour eux, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de... Euh, OK, oui, du racisme, mais euh, il y avait beaucoup derrière tout ça d'ignorance. C'est ouf de se dire ça. À ça, certains... et puis reproduction des parents qui
0: eux-mêmes sont dans l'ignorance, alors forcément, les enfants ils calquent leur comportement Exactement. dessus. Et c'est pour ça que je parle de... Racisme latent ou intégré, mm -hmm. c'est que c'est pas des gens qui conscientisent ça et ils ont pas l'impression de l'être, c'est leur comportement parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Et toi, c'est okay. arrivé en fait, bonjour mmh. C'est ça, <rire> voilà, tu vois, tu détonnes au milieu de ces, ça. De ces personnes. Mm -hmm. Et euh, ça m'y fait penser, d'autant plus que tu es coiffeuse, donc forcément on va parler cheveux à des moments, mais euh, tu as des cheveux afro, ça, est-ce que t'as eu des. Remarques, des comportements de la part des autres enfants sur tes, sur tes cheveux, même de manière générale
1: sur ton apparence physique, autre que ta couleur de peau mmh, Pas trop, franchement. Ouais, ça J'ai vraiment eu beaucoup de chance, je trouve, quand je vois les histoires de harcèlement à l'école et tout ça. Mmh. ça. Ça a jamais trop détonné, même par rapport à mes copains, par rapport. Euh, euh, puis en plus, j'étais toujours la bonne copine de tout le monde. Donc en fait, on était gentils avec moi. Et pourtant. Petite, j'étais la seule noire, j'étais grosse. J'avais, euh, tu vois, toute petite, j'avais les cheveux tout courts. Euh, j'avais vraiment pas... Euh... Je me dis que en fait j'ai eu de la chance de pas être harcelée finalement puisque quand je vois toutes ces histoires avec euh, tous ces enfants qui ont finalement même des. qui rentrent physiquement dans les critères, je, je me dis que c'est ouf d'être passé à travers euh, ce, ces mailles de ce filet horrible, tu vois. Mmh. Alors oui j'ai eu des remarques, notamment quand j'étais toute petite petite, ça je m'en souviens très bien. Euh, quand je suis arrivée en France euh, avec les autres enfants qui ont été adoptés, certains enfants avaient la teigne. Et, euh, et je crois que j'avais aussi un peu, j'en avais un petit peu quelques traces sur mon cuir chevelu en fait c'est euh, comme une dermite du cuir chevelu et euh, donc du coup on avait dû me couper les cheveux très courts, mmh. rasés et j'avais les cheveux très courts, afro et on me disait tout le temps toi t'as pas de cheveux, t'es un petit garçon euh, moi qui à l'intérieur de moi euh, j'étais une femme <rire> j'étais en mode non, enfin et ça ça m'a fait très très mal au cœur plus j'aimais pas mes cheveux crépus euh, parce que, en fait euh, bah, c'était euh, pour moi j'étais déjà noire et puis j'avais les cheveux crépus donc dans et ma puis case, pas de modèle, enfin en vrai... Euh... Zéro, euh, zéro modèle, mm -hmm. je ne savais pas comment m'en servir je... et, et c'est vrai que en fait mes cheveux finalement je ne les ai pas vus de mes je pense 2-3 ans, 4-5 ans on va dire, à partir du moment où j'ai demandé à ce qu'on fasse des tresses jusqu'à mes euh, 20 ans à partir du moment où en fait j'ai arrêté euh, de cacher mes cheveux. Et c'est pour ça le podcast Mèche à Mèche, parce qu'en fait moi quand j'ai arrêté les déprisages, je dis toujours à mes potes que je suis devenue noire à ce moment-là dans le sens où en fait c'est comme si euh, voilà j'étais devenue moi-même à 100% j'assume mmh. en fait ça sera peut-être un problème pour certaines personnes mais ça ne sera plus pour moi c'est ton identité c'est mon fait. identité et le fait de faire passer ça par mes cheveux c'était devenu un statement genre en oh, mode les gars bon à l'époque j'avais les cheveux courts puisque j'ai du tout rasé que le temps d'avoir
0: une base saine euh, exactement sur toi, toutes ces années euh, exactement tressé tressé
1: etc les seules fois où je voyais mes cheveux c'est entre deux coiffures mmh. et euh, du coup personne ne les Piller,
0: voyait tout ça tout abîmé du coup bah, quand tu étaient... les vois dans ces moments là ouais ils étaient pas au top <rire> ouais
1: c'est ça ça te fait pas Parce rêver t'as
0: pas envie de les laisser naturels
1: non je les hydratais pas je savais pas et c'est vrai que ma famille tu vois c'était toujours mais laisse tes cheveux naturels t'es tellement belle comme ça j'avais du mal euh, honnêtement aujourd'hui je le dis et ça me fait mal au cœur des fois de le dire mais j'avais beaucoup de mal avec ma couleur de peau je me, sent... je me sentais pas bien d'être noire en fait dans ce milieu blanc le, le jour où j'ai assumé mes cheveux bah ça c'est parti quoi je suis devenue, je suis devenue noire quoi qu'est-ce qui t'a fait le déclic alors plein de choses, je pense euh, le fait que moi je suis très proche de ma grand-mère, c'est vraiment la personne que j'aime le plus au monde et de ma tante qui a le même âge que moi et euh, en fait toutes les trois euh, on, est, on est vraiment super proches mmh. et elles elles ont toujours été là genre en mode euh, à mettre en avant euh, les, euh, le fait que ma peau était jolie euh, que l'été tout le monde essayait de bronzer pour avoir ma peau que je cheveu était beau. et donc ça, ça, mine de rien c'était une chanson que j'avais toujours eu euh, en fond et donc je pense que ça a aidé euh, au fait d'arrêter de, de, les défrisages et d'assumer pleinement puisqu'en fait je savais qu'elles allaient toujours m'aimer. Dans ma famille j'avais aussi euh, mon parent que j'adore qui me disait toujours que c'était bien, les cheveux naturels. Enfin euh, tu vois j'avais comme ça quelques personnes et euh, changement de vie radical, euh, j'arrête je, 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 les études, je deviens coiffeuse c'est le rêve de ma vie euh, moi j'ai tu sais toujours voulu comme faire études? ça j'étais en langue étrangère appliquée okay, okay. mais je faisais ça parce qu'en fait après le lycée euh...
0: e. alors désolée pour tous <rire> ceux et
1: toutes celles qui ont fait lea mais c'est vraiment le truc que tu fais quand tu sais pas quoi faire exactement enfin, c'est exactement ça le temps de trouver <rire> le temps de trouver je trouvais ça intéressant je mets bien mmh. les langues je trouvais ça euh, d'un point de vue culture général, je m'étais dit ça va me donner un petit bagage et j'en avais marre de suivre un peu ce que euh, j'étais bonne élève donc euh, euh, faire un bac machin bidule et là j'étais en mode bon c'est peut-être la première fois de ma vie que je vais pas vraiment choisir, mais un peu choisir. Donc, ok, vous voulez que je fasse des études, mais dans ce cas-là, je fais un truc que j'aime bien. Au bout d'un moment, Adèle, ma tante qui a même âge que moi, avec qui je vivais en coloc à Lille, euh, parle du fait que, en fait, je dis tous les soirs que je veux être coiffeuse et que je regrette. Elle en parle à ma grand-mère. Là, ma grand-mère revient vers moi et me dit, c'est vrai, t'as envie d'être coiffeuse euh, Oui, c'est vrai, mais bon, je sais pas trop le dire. Et là, elle me dit, en fait, euh, il est pas trop tard. Moi, si tu veux, avec papy, euh, on t'aide on pour, euh, pour trouver études, une euh. etc. Enfin, tu, tu trouves ce qui te plaît, tu, mm. et en fait, euh, fais ce que tu aimes parce que ton métier, tu vas le faire toute ta vie. C'est ça, tu le fais quand même, toute la journée, toute ta vie. Exactement, il n'y a pas de sous-métier. Si tu veux être coiffeuse, euh, go, tu vois. 20 ans, je deviens coiffeuse, j'arrête la fac, je vis euh, ma meilleure vie, mon rêve. Euh, et euh, plein de changements, bouleversements familiaux euh, qui font que en fait, je suis beaucoup mieux dans ma vie, beaucoup mieux dans ma tête. Et, euh, et en fait euh, déclic les cheveux genre euh, vas-y j'ai envie vraiment de me débarrasser de tous ces poids en fait que j'ai sur moi euh, Et ça passe par les cheveux mmh. Et donc du coup tous, tous ces petits déclics plus le fond euh, tu vois de, de la chanson de mais t'es bien comme ça, le naturel c'est bien Bon bah voilà tout ça réuni, ouais, hop, on y moment, va au bout moment
0: tu l'acceptes quoi Exactement Et c'est là où tu as commencé à être coiffeuse tout de suite, j'y pense, euh, mais les cheveux, encore une fois, c'est quand même un symbole associé à la féminité hyper fort, notamment les cheveux longs. Toi, c'est quoi ta relation aux cheveux Pourquoi t'es arrivée à ça et
1: comment tu perçois ça par rapport à la féminité, au sens large je pense que j'ai toujours aimé ce métier mmh. euh, parce que ouais depuis que je suis toute petite il y a ce truc de euh, j'adore ça euh, euh, la féminité mais le, le je vais parler cliché hein, tu vois euh, j'adore ce truc ouais, mais c'est le code euh, associé à la les... féminité exactement en fait. et en fait depuis toute petite vraiment genre euh, je sais pas maquillage, euh, le maquillage bijoux, le rouge à lèvres ouais. les bijoux alors là non parlons pas euh, quand j'avais pas école et que j'avais le droit j'étais un sapin de Noël j'adore <rire> C'était trop cool. Ouais. Je vivais ma meilleure vie. Et c'est vrai que, pour moi, ça passait beaucoup par les cheveux longs. Parce que, euh, vu que j'avais les cheveux afro dans ma tête, j'étais en mode, moi, je pourrais jamais avoir les cheveux comme ça. Mmh. Genre en mode, euh, moi, je me sens très, très femme, très, très fille à l'intérieur. Mais, en fait, les gens ne pourront jamais le voir. Et ça me rendait super triste, tu vois. Et, en fait, euh, je pense que les premiers moments où j'ai voulu devenir coiffeuse, parce que, vraiment, du plus loin que je m'en souvienne, maternelle, tu me demandes ce que je veux faire, je veux être coiffeuse, c'est pour... Euh, faire en sorte, faire sentir aux gens euh, euh, dont je pouvais m'occuper mm -hmm. que en fait euh, voilà, surtout les femmes, qu'elles sont belles euh, que tu vois, qu'elles sont je voulais pas qu'elles ressentent ce que moi je ressentais en fait et c'est là où j'ai commencé à me dire ce métier je veux le faire pour ça pour donner du power aux gens, pour euh, avant, avant la technique, puisque à l'époque la technique coiffeur, euh, j'en sais rien tu vois, ouais. et ça, ça a commencé comme ça et donc euh, ouais je pense que mon rapport à la féminité bizarrement il s'est construit d'une manière bizarre dans les cheveux parce que moi j'avais l'impression que j'avais pas droit à ça parce que je trouvais ça magnifique les cheveux longs, ondulés, euh, patati patata et, et je me suis construite dans ce truc de euh, en fait, euh, être une femme, vraiment à 100%, c'est avoir des beaux cheveux longs. En fait, c'est valoriser ses codes au travers des autres. Exactement, c'est exactement mm. ça. Donc du coup, un peu bizarre parce que moi, je rentrais pas dedans. En fait, ce qui m'a vraiment fait switcher, ce qui m'a fait grandir à ce niveau-là, c'est déjà bah, le féminisme, euh, mon, mon orientation euh, quant à ça, tu vois, bah, les livres, euh, les réseaux sociaux, tout ça... J'ai changé de point de vue par rapport à plein de choses. Les gens que j'ai rencontrés euh, autour de moi, les femmes mmh. en fait que je trouvais trop belles, trop féminines, avec les cheveux courts. Et, et tout ça, ça a fait que j'ai changé mon point de vue et, et ça m'a rassurée aussi sur plein de choses. Et puis après, bah, quand j'ai commencé la coiffure, là en fait, j'ai vu... Plein de gens avec plein de féminités différentes, plein de. Et là, en fait, euh, là, c'est devenu logique. Et là, je me suis dit, en fait, euh, la féminité euh, à travers les cheveux, c'est tellement de choses. T'as vu les vrais gens, en fait En fait, j'ai vu les vrais gens. Mm. Et la féminité, c'est avoir des cheveux, c'est pas avoir des cheveux, c'est plein de choses. Euh, en fait, c'est une vibe, quoi. Est ce et... que tu dégages aussi. On en parlait un peu en micro, mais il y a ce truc-là de pas
0: être forcément toujours dans un rapport de séduction, slash, plaire aux autres. De par le physique, notamment les cheveux, ça en fait partie. Exactement. Mais euh, juste la féminité qui passe par ce que tu arrives à dégager. Et un mec peut être ultra féminin aussi. Exactement. Euh, une meuf également. Et peu importe, en réalité, ton physique, c'est
1: une façon d'être aussi, quoi. Complètement. Et vraiment, euh, je crois que la coiffure, ça m'a vraiment fait réaliser ça. Mmh. Et je pense que, mine de rien, je pense que moi-même, je suis mieux avec tout ça, avec ma féminité, qui était peut-être un peu over. Euh... Euh, t'as je... pris les modèles que t'avais en soi hein. et exactement et je voulais les faire ressortir encore plus parce que je voulais que ça se voit parce qu'au début ça se voyait pas. Quand, euh, quand je suis revenue à mon naturel, j'ai les cheveux courts et c'est aussi là que j'ai réalisé que euh, la féminité passait par d'autres choses. Parce que pour moi c'était important quand même. Moi j'adore ce côté-là, genre euh, voilà, le, 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 le rouge à lèvres, parce que le make-up en vrai je suis un peu nulle et j'aimerais <rire> m'améliorer. Mais le rouge à lèvres j'adore. Tu connais Youtube <rire> Il y a des super tutos ouf c'est mon bon goal pour 2023-2024 quand je suis passée par cette période de cheveux courts, j'ai vécu plein de situations différentes puisque ben on en parle beaucoup dans mon podcast du coup mais c'est vrai que le fait d'avoir des cheveux courts, des cheveux longs tout ça, ça fait que les gens te parlent pas de la même manière ouais totalement et en fait j'ai vu qu'avec les cheveux courts ça ne remettait pas euh, en question euh, ma féminité et ça m'a rassurée de ouf. Ça faisait que... encore plus ressortir ton côté badass, non Ouais, d'ailleurs je, je le suis pas trop et du coup... À non ce mais moment, comme tu me... prends de la place, et je... tu vois ce que mais... tu disais au début, tu Exactement. parles tu prends la place,
0: tu t'as les cheveux courts, ah bah là, tout le monde est en mode, waouh wow,
1: okay, qui cette meuf Il hein. y avait un côté, avait ça j'aimais bien, ouais. j'aimais bien en mode ce côté, euh, euh, j'avais 20 ans, je commençais la coiffure, j'étais face à des adultes, tu vois, en plus moi je sortais de la fac et tout, j'étais très scolaire. Le fait d'avoir les cheveux courts, déjà je sentais que les gens me prenaient au sérieux. Mais c'est là où tu vois à quel point nos cheveux sont politiques
0: aussi, à quel point il y a des comportements et des réactions sexistes, euh, parce qu'une meuf qui a les cheveux longs, on va pas se dire, euh, quand elle débarque, « Ah, elle est badass, elle prend de la place, euh, ok, on va l'écouter », parce que c'est les cheveux courts qui en imposent, mm -hmm. c'est ceux des mecs. Mm -hmm. Tu vois, il y a ce truc-là qui
1: ressort aussi, Exactement. et c'est assez euh, déprimant, en fait. Exactement. Euh... Et c'est là où, en fait... Euh, euh là le, mon podcast en fait je trouvais ça, je trouvais ça hyper intéressant est mon podcast, il est super intéressant non mais
0: son podcast est super intéressant allez l'écouter
1: après cet épisode évidemment <rire> mais c'est ce que je voulais montrer dans ce podcast je, je dis tout le temps ça les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes parce qu'en fait il y a plein d'analyses euh, à faire à différents niveaux plus ou moins politiques plus ou moins engagés euh, à faire à travers les cheveux le fait que oui quand t'es une femme aux cheveux courts on te prend plus au sérieux parce qu'en fait, euh, tu dégages un truc plus masculin. Mmh. Et du coup, c'est pas ok. Ça veut dire si que t'es pas quoi... caché derrière tes cheveux. Mais... Ou alors, euh, comme t'as pas des longs beaux cheveux dont tu as bien pris soin, Exactement. on se dit que t'as mis euh, ton intérêt ou ton énergie dans autre chose. Exactement. On va aussi avoir euh, des fois certaines. Euh conclusion, tu vois, genre, euh, sur le fait que potentiellement, du coup, ça veut dire que t'aimes les femmes, ouais, sur le fait que, totalement. en fait, euh, tu vois, t'as ce côté, euh, je sais pas, moi... T'as eu ce
0: genre de réaction, toi, quand t'avais les cheveux courts, euh, de la part de mecs, ben, notamment En
1: fait, euh, pas trop, et c'est là où je, suis, où je me suis dit, en fait, euh, encore une fois, ça m'a rassurée avec ma féminité, entre guillemets, où je me suis dit, en fait, euh, j'ai pas besoin de mes cheveux pour euh, faire ressortir ce côté-là de, de, mmh. de ma personnalité... Que que j'ai envie de faire ressortir même si on a eu hein j'ai des euh, j'ai eu des réflexions des des questions euh... Et en vrai, à ce moment-là, bah, je trouvais ça drôle. Et j'ai une collègue qui disait, en vrai, c'est génial quand euh, tu peux plaire un peu à tout le monde. Ça veut dire que vraiment, euh, genre en mode, t'es au max, tu vois. T attire l'attention, on envie de ça, tu vois. Et moi, j'ai interprété ouais. comme ça en me disant, mais ouais, la raison qu'en fait, euh, potentiellement, euh, euh, bon, moi, je suis pas dans ces bails là de plaire euh, à tout le monde et tout. C'est mmh. pas trop, euh, euh, je pense, mon énergie, ce que je dégage et tout. Non, mais t'as
0: suffisamment confiance en toi pour savoir que si t'as envie de plaire à une personne, Enfin c'est possible et pas parce que t'as les cheveux courts Bah ça je fait pense monde.
1: que ça m'a pas donné Confiance en ça sur ça okay. Mais ça m'a rassurée sur euh, Voilà euh, on sait que je suis une fille On sait que je suis une femme mmh. Ça m'a rassurée sur ça Ça c'était pour moi le... <rire> le truc
0: Ouais parce que ça a l'air d'être hyper important pour toi de... ouais. Le besoin d'être reconnue comme femme depuis toujours Exactement Ça c'est vraiment je sais pas pourquoi Et euh, tu disais tout à l'heure que tu es féministe Ouais euh, oui Il y a des... Justement, des lectures ou des modèles qui t'ont aidé euh, aussi dans ton parcours euh, que t'aimerais partager
1: mmh, Je pense que... En fait, un livre... C'est voilà, hyper euh, standard, on va dire, mais c'est euh, le livre Sorcière de Mona Chelet Où vraiment, mmh. en fait, quand je l'ai lu à la fin du livre, j'étais en colère, et là je me suis dit, ok, ça va faire sortir un truc vraiment parce que j'ai grandi dans un milieu très féminin, euh, entouré souvent de beaucoup de femmes quand même. Mais ce que tu disais quand même avec ta tante, ta grand-mère, après Ta
0: mère, euh, je suppose que tu as aussi une soeur. Ou... Voilà,
1: c'est ça, et donc du coup, était, on était toujours, euh, j'étais toujours entourée de quand même beaucoup de femmes, de filles, mmh. j'ai toujours eu beaucoup de copines, et pour moi, la sororité, je l'exprimais pas comme ça. Mais c'était toujours très important. Je prenais toujours plus facilement la défense de mes copines, même si elles avaient tort, que de mes copains, parce que c'était des filles. Donc à partir de là, euh, on est des filles, on doit. J'ai toujours eu ce truc en tête, tu vois. Il
0: n'y avait pas des disputes de filles assez standards que tu peux avoir, notamment à l'adolescence, où justement, comme on rentre en, entre gros guillemets en compétition les unes contre les autres, bien, ça se tire dans les pattes et c'est un enfer les relations entre entre meufs à ce moment-là. Exactement.
1: Moment -là. Et je pense que euh, la chance et ma non-chance, mm -hmm. c'est que en fait j'étais complètement parallèle de tout ça. Parce qu'étant cette euh, fille euh, noire, grosse, euh, en fait moi j'étais euh, j'étais la bonne copine de tout le monde, puisque j'étais une menace pour personne. <rire> c'est horrible <rire> Oh mais je veux... enfin, oui bah, non, mais... je visualise très bien
0: mais c'est atroce dit comme ça mais c'est une réalité clairement c'est une réalité de ouf en fait t'es pas genre enfin, tu oui. t'es genre euh, la pote pas sexualisée. Rigolote
1: ou ouais c'est ça exactement voilà. sexualisée, et en fait ça m'a je... je pense qu'en fait en vrai ça m'a aidé sur plein de choses mm -hmm. parce que du coup j'ai pas eu ces histoires vraiment avec tu vois entre copines machin bisule euh, ça m'a protégée aussi, je pense, d'une certaine manière, euh, de, euh, de, de, de de certains comportements de mecs, etc. Parce que, bah, Et. Euh... <rire> Vous avez pas le visuel, mais vraiment, t'as pris tes mains et t'as mis le paquet de côté. Genre, ça. ça dégage, j'étais pas là. <rire> C'était pas mon problème. C'était pas mon problème. Tant mieux,
0: parce que le nombre d'insultes sur, encore une fois, la sexualité des unes et des autres, mmh. le physique, etc., enfin, c'est quand même un thème hyper récurrent euh, dès
1: que tu parles de l'adolescence euh, au sens large. Complètement. Là, Après, moi, j'étais dans l'autre catégorie où, du coup, c'était oui, bah, compliqué oui. autrement. Oui. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, du coup, bah j'ai toujours eu quand même beaucoup de copines et beaucoup de copains. Mais c'est vrai que pour moi, euh, voilà défendre les filles, c'était le plus important. Genre, c'est mes copines, on n'y touche pas, tu vois. Et... Euh, et je sais plus pourquoi on... Parce qu'on parlait de Mona Cholet, mais. Euh... Et voilà, et en fait, voilà, c'est la première fois où vraiment ça m'a mis en colère. Y a une comme Une lecture, voilà. Vraiment, c'est la première fois où j'ai lu un livre et j'étais en mode, oh, mais elle a, elle a tellement de trucs qui m'ont mis en colère, genre en mode, je le savais, mais à le voir écrit comme ça et tout, c'est. Et c'est la première fois où je me suis dit, oui, en fait, euh, je suis vraiment féministe, quoi. <rire> tu vois, genre, c'était légitime de le dire, tu mmh. vois, genre en mode, je me suis dit, ouais. <rire> Puis après, bah, c'est les lectures, c'est les gens que je rencontre aussi oui, beaucoup les pense exactement surtout je pense que c'est surtout ça mes copines il euh, y a des clientes beaucoup euh... <rire> <rire> tu vois c'est mm -hmm. vraiment les rencontres ça c'est ce qui a on va dire enfoncé le clou quoi
0: ouais parce qu'on a toutes euh, un peu nos références aussi et puis nos expériences c'est juste le fait d'en parler les unes avec les autres enfin exactement ça, on se rend compte à quel point il y a des
1: schémas répétitifs, exactement. à quel point il y a des situations pas normales qu'on n'aimerait pas vivre nous et pourquoi nos potes elles les vivent ça. de voir le comportement des, des femmes au salon aussi ouais. de voir comment quand une femme arrive au salon comment elle se présente à nous elle se dévalorise presque tout le temps ah, c'est euh... impressionnant, c'est drôle que tu dises ça parce que petit aparté quand j'ai fait euh, l'atelier d'écriture euh,
0: avec mon amie Caroline on a fait euh, écriture et yoga mm -hmm. et pendant 1h30 euh, j'ai fait euh, des exercices plutôt de journaling Donc l'écriture très intime et personnelle Mais je suis partie sur des questions euh, Que je pensais être quand même Très abordables pour un tout premier exercice Quand tu connais pas encore Et que t'es pas forcément à l'aise avec l'écriture de soi mmh. Mais qui te dérangent suffisamment Pour écrire en fait Et il euh, y en a une qui a pleuré d'ailleurs Je te fais des bisous euh, voilà, Parce que ça a quand même remué des choses mmh. Et je suis trop fière d'elles parce qu'elles ont toutes participé et elles se sont accrochées jusqu'au bout mais quand je passais ma tête au-dessus de leur épaule et que je voyais ce qu'elles écrivaient, il y en a une qui a dit qu'elle s'aimait, les autres, elles se dévalorisaient mm -hmm. non-stop. Et ça passait par le physique, par euh, le fait de ne pas savoir ce qu'elle voulait faire plus tard, par le fait d'arriver là près de la trentaine et de ne pas avoir de situation stable, ou pas de mec aussi, beaucoup mm -hmm. ça passait par les relations. Et ça m'a ça rendu vachement triste de voir à quel point, euh, ouais, sur, euh, sur 10 meufs, il y en a neuf qui reconnaissent pas leur valeur et qui
1: se déprécient comme ça. ça. Quand j'ai une cliente, mmh. euh, souvent elle me parle plus de ses défauts que de eh ses ouais. points forts. Quand j'ai un client, souvent c'est plus, euh, plus chill. Même si, euh, en fait, c'est pas, tu vois, euh, il va perdre un peu ses cheveux physiquement, bah voilà, il va pas forcément faire oui, fait pas hyper un attention. Que... Mais en fait, euh, euh, même si ça le dérange un peu, bah, il est quand même beaucoup plus à l'aise avec ça que euh, à côté, euh, cette fille qui, euh, tu bah, vois... Qui on a oui. dit que ça va leur reposer sur son physique, quoi. Exactement. Et en fait, déjà, rien que là, à travers les cheveux, encore une fois on voit à quel point euh, le poids euh, de le, 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 le poids que les femmes peuvent avoir sur euh, leurs épaules quant à il faut être au top tout le temps et la charge mentale elle est énorme exactement ouais. exactement et quand 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 les filles quand vous les femmes vous présenter à nous au salon il y a toujours ce truc où tu te dis mais c'est dingue parce qu'en fait moi quand tu quand tu me parles euh, si je ferme les yeux j'ouvre les yeux je vois une personne et je me dis mais c'est pas du tout euh, euh, j'entends pas euh, la même chose que ce que je vois en fait, mmh. et euh, le mec il y a un souvent un décalage mais dans l'autre sens limite, <rire> j'exagère j'exagère, mais il se non, peut qu'il y ait un décalage
0: tu vois ce que je veux dire après c'est aussi, je pense, l'expérience du coiffeur, il y a, donc pour les meufs, comme on te dit, il faut faire attention à ton physique, il y a un truc un peu intimidant, mmh, mmh. parce que t'as peur qu'on rate ta coupe, ouais. euh, tu vas te déprécier, tu vas aussi te dire, ouais mais en fait chez le coiffeur, il y a un passage obligé, c'est de parler <rire> avec ton coiffeur ou <rire> ta coiffeuse, Exactement. et tu te dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, vraiment, avoir une discussion random, et je suis pas très à l'aise, et je suppose que du coup, il y a quand même des sujets qui reviennent plus facilement oui, oui. pour
1: tes clientes. enfin Et quand tu creuses un petit peu... Clairement, bah, tu, euh, tu choses, vois... Mais la féminité on parlait ouais. rapport cheveux féminité etc ce, ce mot je l'entends mais tous les jours voilà je voudrais euh, quelque euh, chose si... de plus féminin
0: exactement je voudrais
1: que ça reste féminin mais je voudrais que ça soit féminin mais je voudrais que tu vois à chaque fois le ouais, et et puis si un truc... personne t'explique ce que ça veut dire en fait ouais c'est pas c'est pas très clair parce que même par rapport au style des gens etc euh, le le sens la, la vibe euh, après ça en parlant avec les gens tu, tu tu comprends en fait ce qu'elle entend par là ouais. euh, mais mais c'est hyper intéressant de, de de voir les mots utilisés euh, à Moment dans la phrase, à quel et ce, ce, ouais, ce lien avec les cheveux et le féminin chez, chez les femmes, c'est genre euh, c'est ouais, c'est plus de 50% des clientes, hein, clairement. Mmh. Et cheveux courts, cheveux longs, peu importe. Je vais faire juste un petit retour en arrière. Tout à l'heure, tu as parlé
0: de l'adolescence et du fait que tu étais la copine sympa <rire> qu'on touche pas, <rire> si je réussis. Reste... <rire> Est-ce que tu as vraiment fait ce geste de moins euh... D'un point de vue aussi euh, relationnel, amoureux, sexualité, tout ça, la féminité, la confiance en soi, ça passe aussi beaucoup par ça et ses expériences. Mmh, comment tu l'as vécu du coup, enfin euh, comment ça s'est passé de passer
1: de ce statut-là à aujourd'hui la bête de meuf que t'es ah. <rire> Mais c'est trop... En fait ça me touche ce que tu dis parce que c'est vraiment le truc, j'en parlais tout à l'heure avec des copines, moi c'est un truc, je crois, c'est un truc que j'ai pas réussi à, à faire, un switch que j'ai pas réussi à faire dans ma tête. Parce que dans ma tête, je suis toujours un peu cette fille euh, qu'on n'a pas envie de toucher, qu'on n'a pas envie de. Tu, tu vois, parce que mmh. ça, euh, je, je vois bien que les regards sont différents et que, bah voilà, j'ai eu des expériences qui font que, je. je, je normalement, tu vois, j'ai même du mal à le dire. Euh, bah ouais, je peux plaire, mais j'en suis vraiment pas convaincue. Genre, en mode, je me dis encore aujourd'hui, euh, je suis quand même toujours un peu la petite grosse, quoi, tu vois, genre, euh, celle qu'on n'a pas envie de. Euh, de, de, de toucher, je suis un peu, euh, toujours un peu asexuée, et des fois ça m'arrange un peu parce que j'ai l'impression que voilà, je peux m'habiller d'une certaine manière ou parce que on va me remarquer pour certaines choses, mais pas ce côté sexy ou quoi, et du coup ça va me protéger. Mais des fois, quand même, ça c'est le truc où. Euh... Bah ouais, je crois que j'ai pas évolué dans ma tête à ce niveau-là, tu vois, je suis toujours euh, à me dire euh, Ouais, bon, pff, de toute façon, euh, je ne plairai pas, ça ne marchera pas Mais pas... si, si j'ai tellement l'impression que c'est quand
0: même, dans les témoignages et puis même les expériences, ouais. on pense tout ça mm -hmm. Mais encore une fois, parce qu'on est toutes ramenées à ah, ce devoir de plaire et de se dire, bah, je ne serai jamais à la hauteur Alors qu'en fait, tu plais et c'est... Il y a aussi un mot que tu as utilisé, le fait d'avoir l'image d'une personne asexuée, de te percevoir comme ça sur le mm -hmm. coup je trouve que souvent on, on voit ça comme quelque chose de, de dommageable, Enfin, c'est pas, ça fait pas rêver, alors qu'en fait c'est aussi hyper cool parce que c'est là où tu peux avoir des relations les plus euh, bah, aussi saines et directes avec des personnes sans rapport de séduction. Et dans la société à l'heure actuelle je trouve que justement on a tendance à se dire bah, si tu as une interaction entre, euh, avec un but en tout cas de séduction, enfin, mm -hmm. d'office, et par contre si tu veux avoir une relation purement amical, il faut d'abord passer par un truc de séduction et après tu peux devenir pote alors qu'en fait pas du tout et se percevoir soi-même comme une personne euh, qui ne peut pas provoquer de désir c'est comme il y a des potes à toi je suis sûre, ou des potes mecs ou meufs quand tu les vois tu te dis pas ah tiens est-ce que je vais pouvoir la caine aujourd'hui ou pas, <rire> tu vois cette personne non, parce que euh, bah, c'est ton ami et c'est ça qui prévaut mm -hmm. et je trouve que ouais c'est un terme intéressant que tu utilises là-dessus ouais. euh, ce rapport... Euh... Euh, la sexualité et la sexualisation des autres Exactement. en fait. Ouais carrément. Euh, on arrive à la fin du podcast, je vais te poser les deux questions euh, signatures puis on en aura une petite troisième quand même, histoire de parler du podcast. Ça veut dire quoi pour
1: toi aujourd'hui être une femme J'y ai pensé à cette question quand j'écoutais euh, ton podcast et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'aurais beaucoup de mal à le définir puisque du coup mon cadre... Et tellement, enfin, il n'y a plus de cadre en fait. C'est vraiment pour moi être une femme, c'est bah voilà, c'est cette je, je, tu vois, j'arrive pas à le définir. Et pour moi, il n'y a pas de définition d'être une femme. Euh, j'ai envie de dire, euh, c'est être un peu aujourd'hui là, euh, j'ai envie de te dire ce que, ce que, ce que j'aimerais représenter comme. Femme ouais. tu vois, genre moi ce que j'aimerais être comme femme, mmh. c'est une femme intelligente, badass, qui ose euh, qui, euh, Et qui, euh, ouais qui ose surtout parce que je trouve que ça c'est compliqué quand, quand t'es euh, quand, quand une femme de toujours toujours oser Mais après définir ce qu'est qu'être une femme, ça je crois que j'en suis incapable Parce qu'il y a tellement de définitions qui viennent dans ma tête que du coup je suis en mode je sais pas <rire> La multiplicité des femmes Exactement Si demain tu pouvais avoir ton invité de rêve Dans ma à Mèche, ce serait qui euh, Alors il y, y, y en a genre deux genre mmh. Elles sont ex C'est euh, Michelle Obama Genre gros, mais je l'adore et euh, j'adore Oprah Winfrey parce que j'aimerais être la Oprah Winfrey du feu. <rire> je me vois très bien faire mes petites interviews sur le canapé avec la petite là et <rire> Avec des petits ciseaux en fond. <rire> Mais au-delà de ça, j'adore leurs histoires. Mm -hmm. Et en fait, je pense que ce que j'aime, c'est que quand j'étais petite, j'avais aucun modèle de femme euh, puissante, noire. Euh, qui... Et les premières... Euh... C'était des américaines c'était les Américaines, et je pense que Oprah ça a été une des premières images comme ça, un peu où je voyais à la télé une femme forte, machin. Il y a eu Beyoncé aussi, évidemment, tu vois. Euh, genre en mode. Mais c'est vrai que euh, euh, Michel et Oprah c'était vraiment genre en mode. Genre euh, c'est en fait, pas bah, c'était. <rire> c'est les Gaules, quoi. Genre en mode j'aimerais être ce genre de, de meuf, tu vois, fan noire puissante. Enfin, j'adore! <rire>
0: Et là, si tu avais un bouton qui te permet d'appliquer un pouvoir à toutes les femmes à travers le monde, un truc qui pourrait se passer pour toutes les femmes, sans exception, ce serait quoi Alors là, c'est dur. Ou une décision, hein, je dis un pouvoir, mais en mmh. vrai, c'est une décision là
1: qui s'appliquerait à toutes les femmes.
0: Mmh. Une
1: décision qui s'appliquerait à toutes les femmes. C'est du, dur, et en plus, mon côté poisson fait que euh, j'ai envie de partir dans tous les sens.
0: <rire> On n'avait pas encore parlé
1: d'astro. <rire> le point est fait. <rire> euh... Pour des poissons Ouais, ouais du coup c'est tu vois c'est souvent que fou d'habitude les
0: poissons euh, je les aime pas tout le monde, <rire> alors tout le monde les trouvé ultra égocentrique et ils m'agacent très très fort
1: mais ça je crois que tu parles des poissons hommes bah moi <rire> ma aussi que... mais hommes oh, oui je c'est que... souvent plus souvent <rire> c'est bon, ce qui ressort plus mais ouais. effectivement c'est vrai que les poissons on, on me la souvent dit genre ah c'est marrant j'aime pas les poissons d'habitude <rire> mais euh, ouais en, en super pouvoir En fait il y a une réponse dans un de tes podcasts que j'ai adoré Du coup ça m'influence beaucoup ouais. Mais c'est euh, Je sais plus qui disait ça mais c'est donner l'accès à l'éducation euh, Genre ce super pouvoir Et pour moi j'ai trouvé cette réponse géniale Parce qu'effectivement je pense que ça, ça vient Il y a beaucoup de choses qui viennent de là et ah bah tout euh, enfin, Très clairement hein, tout passe par l'éducation voilà. que ce soit à la maison ou à l'école Exactement et en fait je pense que voilà Si on, on permet aux femmes Aux filles euh, De D'avoir accès euh, vraiment, euh, de pas être ignorante et de ne pas, euh, pas être dans un obscurantisme plus ou moins grand, tu vois, mais de pas d'être de, 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 consciente qu'en fait, euh, elles peuvent, elles peuvent savoir, elles peuvent avoir accès, elles peuvent. Et ben c'est ça, je pense, qui sera un super pouvoir parce que euh, à partir du moment où, où tu sais, tu leur offres la possibilité en fait. Exactement. Et ça, et ça change beaucoup de choses. Et du coup, j'ai envie de répondre à ça, en fait, avoir accès à, au savoir, à l'éducation, euh, tu vois. Parce que c'est de là, euh, en fait, il euh, y a plein de choses qui viennent de là. Tout, comme tu dis, vient de là. Trop bien. Bah, merci beaucoup. <rire> de rien.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bon Sang. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Clem, je vous invite à écouter son podcast Mèche à Mèche, disponible partout. Et pour me soutenir, laissez 5 étoiles sur Spotify et Apple podcast au Club. Vous abonnez, bien sûr, et le partagez à vos proches. Moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye